0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 5 de octubre, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con la información que tenemos de última hora preparada para ustedes el día de hoy. Madre, le tiraron un bajón a los tacos, un bajón a los tacos. Hey, todo el mundo está guerreando fuerte papi, está dura la hora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Líderes del Movimiento Rescate Nacional y sindicalistas de la NEP afirmaron que mantendrán los bloqueos en carretera a partir de este lunes. Según ellos, la afectación al tránsito vehicular se mantendrá pese al llamado a diálogo que hizo el mandatario Carlos Alvarado en cadena nacional la noche de este domingo. El exdiputado Célimo Guido aseguró esta mañana que el mandatario no dijo nada en su cadena y que además no es humilde. Textualmente dijo, ni siquiera se refirió al Movimiento Rescate Nacional, que somos quienes le estamos pidiendo el diálogo. Anoche llamamos, llamaron muy bravos por lo menos cinco grupos diciendo que están apretando más porque habían escuchado al presidente y más bien querían abrir otro fuente, frente. Fue lamentable que el presidente no tenga claro lo que le estamos exigen, exigiendo, dijo Moguido. El pliego de peticiones de este grupo es variado y entre ellas están que se retire de manera definitiva cualquier tipo de negociación con el Fondo Monetario FMI, que se deje de robar en el gobierno, dicen ellos, que controlen la evasión fiscal que utilicen los escáneres que había donado China, que se revisen los contratos de obras públicas por robos que se dan en ellos y detener el despilfarro con el dinero de los alquileres en entidades públicas. A esta hora, las autoridades del tránsito reportan al menos 25 puntos donde hay eventuales bloqueos o manifestaciones. Voy a mencionar algunos de ellos, el cruce Marcos Vargas, en la ruta 1, en la ruta 2 también hay bloqueos a la altura de Paso Real en la blu, ruta 4 Monterrey, Upala y Vuelta de Cooper hay manifestaciones en la ruta 27 sobre el río Grande hay paso regulado por parte de los manifestantes ruta 34, ruta 126 cruce con, la, con río cuarto, ruta 141 en Zarcero, Naranjo el cruce de Javillos y también en la 247 en Guásimo y en la 2702 sobre el río Peñas Blancas. Estos son algunos de los puntos, se mantienen al menos 25, algunos 24 de ellos con cierre total y uno con paso regulado por parte de los manifestantes. qué tiene tan molestos a los manifestantes? Bueno, en cadena nacional el presidente Carlos Alvarado dijo que retiraría su propuesta inicial de negociación con el Fondo Monetario Internacional y llamó a levantar los bloqueos, así como el diálogo con distintos sectores. El mandatario dijo que acoge con humildad el llamado de los sectores democráticos de la sociedad y que llama al diálogo nacional para resolver la emergencia económica que vive el país. Aunque algunos grupos piden descartar del todo la negociación con el FMI, Alvarado dijo que el gobierno no seguirá adelante con la propuesta inicial, recargada en el aumento de los impuestos, pero no cerró la puerta a una nueva propuesta consensuada. Según Alvarado, él mismo participará en las mesas de diálogo con los sectores y pidió, eso sí, el levantamiento de los bloqueos. El presidente no aclaró. ¿Cómo se realizará el acercamiento con los sectores? Ni indicó una fecha de inicio de las conversaciones. ...a los distintos sectores que respaldan las vías y Diputados de diferentes fracciones legislativas reaccionaron al retiro de la propuesta inicial ante el Fondo Monetario Internacional, producto de las manifestaciones en las calles, el Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, ven con buenos ojos que el gobierno haya retrocedido con la propuesta planteada inicialmente. Los diputados también esperan que el diálogo se abra y que se pueda llegar a un consenso para incluir otras propuestas que incluyan recorte del gasto y la reforma del Estado. Además, la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, envió un mensaje al presidente Alvarado donde solicita con urgencia iniciar los procesos de diálogo lo antes posible y cumplir con las promesas que se hagan eventualmente para que no se pierda la poca credibilidad que le queda al gobierno. Asimismo, la UCAEP y la Cámara de Comercio ven con buenos ojos la invitación al diálogo y esperan fecha y hora para construir una propuesta balanceada y crear las bases para la estabilidad económica del país. Y Alberto Omecén, presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible, confirmó que por medio de un video que ya han recibido reportes de faltante de diésel en Upala, San Carlos y Guatuzo. Los empresarios alegan que el faltante se debe a que los camiones cisternas se encuentran atrapados en los bloqueos y a la espera de que les permitan avanzar. Además, también otros que hicieron un llamado fue el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que le solicitó a los manifestantes que mantienen bloqueos garantizar el libre paso de las unidades que van, a, van o regresan de atender emergencias. De forma textual, indicaron que tienen como misión proteger a todas las personas sin distinción, por lo que limitar el paso es atender, atentar contra una persona que espera auxilio en una urgencia. Y otro que se refirió al tema fue el ministro de Seguridad, Michael Soto, que informó que la Fuerza Pública tiene el deber constitucional de proteger a todos los ciudadanos luego de que varios audios y videos, algunos supuestamente de policías, se refirieran a que van a unirse al movimiento de protestas. En uno de los videos aparece un aparente policía leyendo un documento donde instó, al parecer, a otros oficiales a unirse al movimiento en las calles. Seguridad Pública no ha confirmado... Si se trata o no, de un policía hasta el momento. Y un niño de siete años y cuatro adultos resultaron gravemente heridos tras varios accidentes de tránsito que se registraron la noche del domingo en Heredia y San Carlos. En San Pablo de Heredia una moto chocó contra un vehículo y el motociclista de 45 años sufrió heridas de gravedad y en Platanar de Florencia, en San Carlos, un niño de 7 años y un adulto de 38 resultaron heridos tras ser atropellados mientras viajaban en una bicicleta. En circunstancias similares fue atropellada una mujer de 35 años, quien caminaba por el sector de Aguasarcas y en un choque entre una motocicleta y una bicicleta en Peñas Blancas de San Ramón, un hombre sufrió una herida en el tórax y requirió traslado al hospital de San Carlos. Por otro lado, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre de apellido Jiménez de 58 años de edad que sufrió dos impactos de bala el pasado viernes 2 de octubre mientras trabajaba como guarda de seguridad en el sector de Pava. Según la versión policial, el pasado viernes a las 7 de la noche el hombre tuvo una discusión con un sujeto mientras discutían llegó al lugar un tercero que le disparó impactándolo en al menos dos ocasiones. Y la policía de fronteras detuvo a un hombre de nacionalidad nicaragüense mientras intentaba cruzar la línea fronteriza con un fusil de asalto y 28 municiones. De acuerdo con el informe policial, cerca de las 4:30 de la tarde del jueves, varios oficiales fronterizos realizaban un control en carreteras en el cruce de los Andes de la Garita, en el cantón de la Cruz de Guanacaste. Y El Ministerio de Justicia comunicó la muerte por causas asociadas al COVID-19 de una persona privada de libertad. Se trata de una persona de 61 años que permaneció internado desde el 17 de septiembre en el Hospital Calderón Guardia. Hoy se actualizarán los datos de la pandemia con las nuevas cifras de este domingo y lunes. El sábado anterior se sumaron 1.353 pacientes nuevos. Hasta el momento se mantiene la tendencia de más casos recuperados que casos activos, lo cual ayudaría a un mejor control de la pandemia. Vamos a noticias nacionales. En una carrera contra el reloj, los diputados estudian al menos cinco escenarios para rebajar el costo del Marchamo 2021, que empezará su cobro a partir de noviembre. Las, las opciones las estudian en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, tras el bloqueo impuesto hace dos semanas por la bancada legislativa del Partido Acción Ciudadana, para impedir que la propuesta avance. De los cinco escenarios, cuatro están orientados a llegar a un acuerdo con los legisladores del gobierno, quienes tienen amarrada la propuesta original con casi 40 mociones. El quinto sería convocar a sesiones maratónicas para discutir y votar cada una de las enmiendas propuestas por el PAC, limpiar el texto y enrumbarlo hacia el plenario legislativo. Toda la información sobre estas propuestas las puede encontrar en la portada de Cerehoy.com. Si el cronograma propuesto se cumple a cabalidad, la modernización de los 55 kilómetros del corredor vial entre San José y San Ramón estaría lista en el año 2025. En los apuntes del fideicomiso Ruta 1, encargado del proyecto, figura el primer trimestre del año 2023 como la fecha estimada para el comienzo de los trabajos de construcción. Esta etapa tardaría dos años y medio. Esa organización, controlada por el Banco de Costa Rica, pretende que en marzo del 2022 inicie el proceso de contratación de las empresas participantes en el desarrollo del proyecto, mientras para noviembre de ese mismo año se adjudicarían las obras completas del proyecto integral para ampliar la ruta. Bajo ese planteamiento, cuando se cumplan todas las condiciones previas, como la firma del contrato y la orden de inicio, las labores constructivas iniciarían en febrero del año 2023. Noticias Económicas, el Banco Central de Costa Rica hizo una inyección de 19 millones de dólares en el mercado de monedas extranjeras Monex en un intento de frenar el aumento del precio del dólar, que se cotizó en 612 colones en los bancos comerciales el viernes pasado. Este lunes, tras la intervención del Banco Central, el tipo de cambio oficial amaneció en 604,90 en el mercado mayorista, pero en las ventanillas de los bancos se mantiene entre 608 y 611 colones por dólar. El tipo de cambio ha tenido variaciones que no se veían desde finales del 2018 cuando el país enfrentó otra situación de inestabilidad, en esa ocasión por el trámite de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ahora, igual que en esa ocasión, el precio de la divisa estadounidense ha ido en aumento en medio de un contexto crítico por la mala situación financiera del gobierno que contagia de incertidumbre a toda la economía. A pesar del salto en el precio del dólar, los analistas previeron que para el último tramo del año 2020 el tipo de cambio difícilmente superará los máximos alcanzados en 2018, es decir, no superaría los 630 colones por dólar. Y una nota que traemos en la portada de CereHoy.com el día de hoy, con un crecimiento de un 3.2% con respecto al presupuesto del 2020, los regímenes de pensiones que salen de los fondos del Ministerio de Hacienda consumirán, escuche bien, un 10% del presupuesto nacional el próximo año. El gasto en este rubro crecerá hasta llegar a una cifra que supera los 1.100 millones de millones de colones. Su incremento inercial en el peso del gasto del gobierno central será de 21.000 millones de colones adicionales. La pandemia del COVID-19 y los efectos sobre la economía también influirán en este rubro. Según el informe técnico sobre presupuesto nacional, análisis preparado por la Contraloría General de la República, de ese incremento, cerca de 15 mil millones de colones corresponden a una transferencia a la Caja Costarricense del Seguro Social. La Contraloría determinó que los gastos que presentan mayor variación con respecto al presupuesto ajustado del 2020 en materia de pensiones con el pago de jubilaciones del régimen de pensiones del Magisterio Nacional. el presupuesto nacional hay asociados ocho regímenes de pensiones contributivas que en total suman un gasto cercano a los 790 mil millones de colones por año, siendo el más grande régimen de pensiones el del Magisterio Nacional. Noticias internacionales. Los simpatizantes del presidente Donald Trump se llevaron una gran sorpresa este pasado domingo, cuando el mandatario republicano decidió salir temporalmente del hospital militar donde está internado para saludar desde su vehículo presidencial. Trump, portando una mascarilla, nunca bajó de la camioneta y mantuvo siempre las ventanas cerradas. Dos agentes del servicio secreto, también con mascarillas, le condujeron en una breve Caravana. Según dijo Trump, ha aprendido mucho sobre el COVID-19 durante esta etapa de internamiento. Las críticas, por supuesto, nos hicieron esperar por el saludo desde el vehículo del presidente estadounidense. James Phillips, del Departamento de Medicina de la Universidad de George Washington, dijo que este acto fue completamente innecesario mientras que Sec Emanuel del Departamento de Ética Médica y Política de Salud de la Universidad de Pensilvania señaló que pueden poner sus vidas en peligro por este teatro político y que es una locura lo hecho por Trump el día de ayer. Ese mismo día su equipo médico informó observar mejorías en su salud. Vamos a hacer un breve recorrido por las principales rutas del país. Ahí tenemos el sector de la Ruta 1 sobre el Boliche Cariari, donde se ve tránsito fluido. Mientras vemos las cámaras en otros sectores del país donde hay tránsito fluido, eh, les recuerdo que hay al menos 25 puntos donde amanecen con bloqueos completos o paso regulado. Entre ellos el cruce Marco Vargas y el cruce de Grecia en La Fanal sobre la Ruta 1, en la ruta 2, en el sector de Loma Verde y también Paso Real, en la entrada de San Vito, está completamente cerrado. Monterrey, en Río Arenal, Upala, Cruce de San José y Vuelta de Cooper en San Carlos, también está completamente cerrado el paso. Otras vías que están afectadas es la ruta 27, sobre el río Grande, la ruta 34, la 140, 141 y 702, Puente del río Peñas Blancas, donde hay un cierre. Completo por parte de los manifestantes. Y antes de despedirnos los invitamos a Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Se tardó mucho el presidente, debió haber incluido en su mensaje presidencial de ayer algunas líneas claras y lo que solicitan los manifestantes. Bueno, eso es parte de lo que vamos a analizar a partir de las 8 de la mañana en Enfoques y quedan completamente invitados. Muy buenos días.